2: Desahógate RD, te queremos escuchar, si de la justicia te sientes desamparado, desahógate RD, será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate,
0: desahógate RD.
1: Muy buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a todos nuestros desahogados, a todos nuestros radioescuchas radio que están conectados desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche en la programación Toque de Queda de los Sábados. Desahógate, República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz. Desahógate, República Dominicana, conectados a la plataforma número uno del país, RCC Miria, donde pueden seguir las redes sociales de Sol 106.5 la más interactiva, además de seguirnos a través de solfm.com, seguir las redes sociales, de desahogate República Dominicana. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Un saludo muy especial a nuestra plataforma social comunitaria, no solamente aquí. Diseminada en República Dominicana y en el mundo Donde quiera que haya un dominicano y una dominicana desahogate República Dominicana Está en el corazón del pueblo dominicano Donde cedemos estos micrófonos Para que nuestra gente se pueda desahogar con nosotros Buenas tardes a nuestro equipo Avianelo Perdomo a Eduardo Martínez, a Yulibelis Wanderpool, que viene de camino, a nuestra querida doctora Marilyn Lois, que se integrará la próxima semana porque está resolviendo problemas personales. Un saludo muy especial un abrazo grato a nuestra querida doctora Marilyn Lois, la defensora de los animales. Un saludo muy especial a nuestro querido colaborador Darían Vargas, señores, que tiene un proyecto como ministro de Educación Independiente. Así es que Vamos a apoyar a Darían Vargas con esos proyectos interesantísimos para el pueblo dominicano, además de darle también un saludo muy especial a nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, que se integrará más adelante con nosotros en nuestro consultorio consultor financiero, consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, y al equipo que está controlando a Erika, Arias y a nuestro querido Romer, el máster. De Desahogate República Dominicana, siempre atento a todas las incidencias para que nuestra programación salga lo mejor posible para nuestros radioescuchas. Poner este programa en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros y recordarle a nuestra gente que pueden conectar a través del 809-540-1065, teléfono de cabina, teléfono de WhatsApp 809-809-763-7194 teléfono desahógate rd señores y a mi querida eh, a mi querida a mi querida gente de por dentro de verdad que muchísimas gracias por siempre eh, o sea decir lo que es desahógate república dominicana y le agradecemos siempre a nuestra querida
3: carmen luz
1: carmen luz beato el equipo por resaltar siempre a Desahogate República Dominicana, como nosotros también resaltamos esta experiencia, esa larga data que tiene eh, Carmel Luz Beato y todo el equipo. Así es que muchísimas gracias por esas, esas bellas palabras que siempre ya tiene para Desahogate República Dominicana. Recordarles a nuestra gente también que tenemos invitados súper, súper especiales. En el día de hoy estará con nosotros participando Brian Medina, eh, él es eh, candidato oficial de, por la regiduría de Santo Domingo Norte por Alianza País. Con él estaremos conversando de sus aspiraciones. Además, también tendremos en nuestra cabina la participación del licenciado Eduard Figueroa, él se desempeña como director de emisión y renovación de pasaportes, además también secretario general del PRM en Santo Domingo Este, con él estaremos hablando de las incidencias, de todo lo que está pasando en lo que es la parte política, pero también estaremos conversando qué está pasando en pasaportes, si se resolvió el problema de las personas que van a sacar un pasaporte y dicen, que no sé si ahora eh, cambió el estilo, si ella eh, eh, está al alcance de todos los dominicanos y dominicanas. Además, señores, no, te, además, no, te, no, te pueden no se pueden perder tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, educación financiera, actualización económica, consejos financieros, inversión y oportunidades, economía personal, entrevistas especializadas y con un tema sumamente interesante, no solamente para para nuestro país, sino para los dominicanos y dominicanas en la diáspora. Estaremos tratando eh, informaciones como las variables económicas, eh, las principales variables, variables económicas y cuáles son las perspectivas para el año 2024 para la economía dominicana. si es que no te puedes perder, no te quites del dial de Sol 106.5, la más interactiva de Sáhógate trd Y antes de entrar con el Cheris Production, señores, una información que no sé por qué... No sé por qué Romer no me colocó la canción de Julio Iglesias, una, eh, un nombre que se hizo viral en el día de ayer con relación a la, al decomiso de carnes, vegetales, frutas y demás. Y muchas opiniones también encontradas en las redes sociales con relación a este decomiso que nosotros los dominicanos también eh, debemos velar para que las leyes se cumplan ahora. ¿Por qué mencionar el nombre de Julio Iglesias si estos decomisos se hacen constante, constantemente? De, debemos eh, saber que Julio Iglesias ha aportado mucho a República Dominicana y es una persona muy respetada y muy querida aquí en el país, pero lamentablemente es Julio Iglesias. Eh, sabemos que está el problema de la mosca del Mediterráneo. Así es. Y debemos eh, también velar para que todo lo que entre en, en, en el país sea verificado por las entidades que regulan la entrada de cualquier tipo de, de productos al país, al país. Así como nosotros pero, respetamos... Pero, pero
3: recuerde, licenciada, que aquí donde estamos, dijimos hace un año más o menos qué le cuesta a la República Dominicana nuestro país el estado formar un solo técnico en materia de sanidad vegetal o sanidad animal dirección que está completamente desmantelada porque han cancelado buenos técnicos para poner a cualquiera.
1: Pero lamentablemente, eh, bueno, esta noticia se hizo viral y, y como lo dije anteriormente, debemos nosotros, los dominicanos, velar y las autoridades velar por el cumplimiento de estas leyes. Ahora, que sea Julio Iglesias, que haya sido eh, viral, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Usted buscan, por ejemplo, tanto en Twitter y en las, en las mediciones que se hacen a través de, de esos medios tecnológicos, eh, eh, fue viral. Y, sí, quería y, saciada, poner, pero, y quería pero fue,
3: poner. Pero fueron agencias internacionales. Bueno, que pero, la pero, pero yo le pregunto algo. ¿Será ¿no la primera ni, vez? No fueron ni siquiera medios pero, será, pero
1: será la primera vez que Julio Iglesias trae esas, esos eh, vegetales, pero carnes recuerde, y demás? Recuerde, no que sabemos. El,
3: recuerde que en el 2017 Julio Iglesias publicó un video ufanándose de que en el patio de su casa, en España, él producía eso.
4: Sí, porque en España, obviamente, hay una cultura. Hay
1: una cultura de que las personas, todos sus vegetales, hasta en, el, en, el, en un tarrito, sí. la gente tiene esa cultura. Lamentablemente, aquí no la tenemos. Que no Que ojalá las personas pudieran tener esa cultura para que se ahorren un dinerito. Pero es. es un tema que parece que quedó hasta ahí. Pero hay un tema eh, muy importante que queremos eh, dar la primicia en desahogate República Dominicana. Y es que eh, nos hacen la denuncia, nos hacen la denuncia que supuestamente, digo supuestamente porque no lo he visto eh, en las en las en los medios de comunicación del país. Y nos hacen la denuncia de que supuestamente hubo un atraco en una joyería muy reconocida, joyería Llanes, en Punta Cana. Supuestamente hombres eh, con pasamontañas, eh, vestidos de negro y con armas largas penetraron a esta prestigiosa joyería en Punta Cana hace varios días, pero lamentablemente lo de Julio Iglesias se hizo viral, pero no hemos visto esta información que ha salido en los medios de comunicación. Nos gustaría hacerle un llamado a la Policía Nacional y a las instituciones que velan por la seguridad de nuestro país para saber si esta información es verídica, porque parece que lo que pasa en Punta Cana se queda en Punta Cana. Ahora, ¿dónde están los periódicos? Eh, responsables que viralizaron la información de Julio Iglesias, pero que esta información que supuestamente pasó en esta joyería no ha salido a través de los eh, periódicos de circulación nacional importantes en el país.
3: Re recuerde que eso es una república aparte. No, Así lo que es. pasa
1: es que no solamente es porque la informa eh, esta información pasa, sino es también poner en alerta a otras joyerías que traten de buscarse seguridad para que esta, eh, esto no le pueda pasar a ellos también. Sí,
4: porque esas bandas generalmente cuando hacen este tipo de atracos... Siguen como. En cadena. Exactamente. En cadena, así es.
1: Exactamente. Y hay una información también que quiero resaltar: que aplaudimos desde Desahogate, República Dominicana. Y no sé si, usted, si ustedes recuerdan el proyecto de ley en el 2022, donde el Senado aprobaba el proyecto que establece tasa cero a 67 productos de la canasta familiar. Así es. Eh, nosotros aquí lo dijimos: que estos 67 artículos estaba desangrando la producción nacional Así y que estaba es. llevando a la a la quiebra a productores de cerdo a productores eh, de huevo a las personas que producen arroz habichuelas y demás porque porque tú me estás trayendo 67 artículos estás a cero eh, descuidando la producción local cosa que yo decía si sí, usted tiene una producción local de, de vamos a suponer de un millón de de huevos y la población consume 5 millones, pues usted primero agarra la producción nacional y esos 4 millones que faltan, entonces usted... Lo trae de, de otros países Pero Exacto. se dio lo contrario Ahora, por ejemplo, aplaudimos también que el presidente Haya hecho esto, donde dice Que el presidente Luis Abinadel retirará del Congreso Nacional El proyecto de ley, eso fue ayer Tasa cero propuesto Para liberar de impuestos A la importación de productos de la canasta Básica familiar, pero en estos dos años Que transcurrieron, donde la producción nacional Está to totalmente paralizada Donde estos productores Perdieron millones y miles de millones de pesos Vamos a ver con esto ya, la, esta decisión que tomó el presidente de la República, que aplaudimos para ver cómo la producción nacional se anima a que las mujeres, hombres y mujeres, las amas de casa y el pueblo dominicano, porque todo el mundo va al supermercado, pueden encontrar productos económicos y así la gente no tenga una salud mental afectada cuando usted va a los colmados, a los supermercados, a los puestos de, de los mercados a comprar los rubros para usted alimentarse día a día.
4: Pero ahí que usted señala, Grisel. ...de que es una medida obviamente aplaudible... ...que va a beneficiar a lo que son los productores... ...pero me llama poderosamente la atención... ...que se toma la medida en esta coyuntura... ...y como usted decía, que muchos productores... ...estaban perdiendo cifras millonarias... así es ...pero paralelamente, según también las informaciones... ...que se dieron a conocer en su momento... ...otros le estaban sacando provecho significativo a esa medida que estaba siendo ejecutada... Que está siendo ejecutada. Exactamente. Porque el que
3: es lo del proyecto no tumba para nada los 57 artículos aquellos, para nada. Porque esto es un proyecto de ley y lo otro fue una disposición que está vigente.
4: Exacto, es una es, es una
1: diferencia. Lo que me llamó siempre la atención es, si tú me estás trayendo 67 artículos eh, de la canasta básica familiar, ¿por qué en los supermercados, con eh, mercados los artículos, en vez de tener, en vez de tú tenerlos a un precio, asequibles, entonces estaban a un nivel que nadie lo, lo puede adquirir. Que se
4: supone que si hay oferta...
1: Obviamente. Debe haber mucha demanda. Y la, deman Señores,
4: no, y la demanda obviamente no, compensa no, no, con el precio. No,
1: nos, gustaría, nos gustaría abrir los teléfonos para saber qué piensa la gente de esta decisión muy, muy importante que tomó el presidente de la República de que esto, eh, estos artículos, ¿verdad?, eh, no sé si es que no van a venir ya con tasa cero, pero la producción nacional, al levantarse, las personas van a tener productos asequibles eh, para llevarlo a su mesa de la canasta familiar. Nos gustaría realmente abrir los teléfonos para saber qué piensa la gente con relación a esta decisión tomada por el señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos ¿De, bien. ¿De dónde nos llama?
5: Del Mirador del Oeste, de Santo Domingo Oeste. Un
1: saludo para nuestra gente de Santo Domingo Oeste, adelante. Gracias,
5: pues estamos contentos de que el presidente derogara eso, No, digo no... No aprobará eso y eso va a repercutir bien, tanto para nuestros productores como para nosotros. Gracias.
1: Excelente. Eso es lo que queremos. Buenas tardes, Desahógate. Aló. Buenas tardes.
6: Sí, primera vez que llamo este año. Bendiciones para ese bonito, excelente equipo. Muchas Amén.
1: gracias, muchas Amén. gracias. Un programa,
6: un programa plural, abierto. Y saludo a la señora Lidia allá en Nueva York, a la diápoda gente buena.
0: Gracias. Siempre
6: ayudan a uno. Oiga, eh, me voy a salir un poco de tema brevemente. Eh, Abinader, no queremos puente, un metro, un tranvía para desahogar el tránsito aquí en San Cristóbal, por favor. Gracias.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, desahógate. ¿Aló? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Adelante. Eh, dígame. ¿Qué digo?
4: ¿Otra torpeza fue lo que dijo? No, no,
1: sé. no, eso no sería una torpeza, eso sería algo que va en beneficio de las mesas de nuestros dominicanos y dominicanas. Y es algo que debemos aplaudir todo porque cuando usted va a un colmado, a un supermercado, más las personas de, de mucha vulnerabilidad que compran en los colmados, que cuando usted va con mil pesos y este dinerito no le alcanza, señor, eso no es fácil. Buenas tardes, desahógate. Hello. Si
6: sí, bueno. ¿cómo van a reducir lo laboral que está en su desarrollo todavía? ¿Quién es que está proponiendo eso? ¿A, a, 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 están haciendo falta en este país.
1: Muchas gracias. Buenas tardes, desahogate.
7: Hola, buenas tardes, Enrique de la Rosa. Hola,
1: Enrique. Baja un poquito el volumen de tu radio, Enrique. Muchas felicidades en este nuevo año para
7: todos y todas.
1: Igual gracias para ti, mi mano. querido amigo. Adelante.
7: Tarde, sí. Señores, las opiniones mías son. Como quiera, este país, señores, es difícil para gobernarlo. ¿Por qué digo así? Todo el tiempo le echan la culpa al gobierno de que la comida está cara por culpa del gobierno. Entonces el gobierno lanzó ese proyecto de ley de 67 productos, tasa cero. Ya están gritando que los productores están pidiendo. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer con este país? Eso para que el pueblo entienda y vea. Que la escaretía que estamos viviendo no es culpa de ningún gobierno, de este mucho menos. Esa es la opinión mía. Gracias. En sintonía.
1: Gracias, mi amor. Buenas tardes, desahógate. ¿Aló? Buenas tardes.
7: Lo que pasa es que, es que esa esa medida iba a llevar a la quiebra a los, a los productores, es que,
6: es que no se daban cuenta de eso, que esa medida tenía que echarse para atrás huyendo de
1: pronto. Así Aquí es. Era. Muchas gracias. Buenas tardes, desahógate. Buenas, Irce,
7: felicidades. Hola,
1: Dionicio buenas tardes.
7: Oye, esa medida no la tomaron a veces en 7% hasta cero. Eso lo he implementado. Pero ¿con qué beneficio se beneficia el pueblo con eso? ¿Qué es tarde para mandar a la Aquí hay calidad, calidad, aquí este país, para el producto de primera necesidad. Usted recuerda, dice, en el, en el, en el COVID-19 fue pues, en marzo de 2017 aló si sí, te escuchamos eso simplemente hoy aquí no hizo falta producto aquí eso no es se beneficio a la clase grande de y los pobres los muchachos de los barrios
1: dionisio no se escucha muy bien bueno eh, la este proyecto de ley nosotros lo dijimos desde un inicio desde un inicio buenas tardes desahogate aló sí estoy completamente
7: con Dionisio por qué no le no le va, no le ponen pasacero? a los insumos ah ahí no
6: verdad que no
1: ah. bueno eh, habría que ver cómo están analizando todo esto pero sí pero sí eh, realmente esto va a dar un alivio ojalá y se le dé seguimiento y no sea solamente palabras porque cuando usted va a los campos yo que tengo la oportunidad de anhelo también y muchas de, la, de los que estamos aquí tienen la oportunidad de, de ir a los campos se ve una una tristeza en Así la parte es. en la parte que tiene que ver con la agricultura, porque Así si es. usted no tiene una motivación desde el gobierno central, dígase Ministerio de Agricultura, de agricultura, el Feda, el Banco, el Banco Agrícola, Agrícola que son los tres pilares que van de la mano con los eh, productores nacionales, que usted le puede dar el préstamo, que usted le puede dar esa mano, amiga, para que esas personas puedan tener una motivación, ¿verdad?, económica para poder sembrar. Y si usted no la tiene no hay forma de que una persona diga, voy a sembrar, voy a gastar 2 millones de pesos por ponerte algo más pequeño con, un, con 56 tareas de tierra, que es lo más que tú puedes invertir, por ejemplo, para sembrar plátano, para sembrar yuca o para sembrar tomate, a menos que tú no tengas eh, eh,
4: incentivos, incentivos
1: algunos para, para tú poder sembrar, nadie lo va a hacer. Entonces, Así. yo entiendo que... Esta medida, esta medida que el gobierno de la República ha implementado es muy importante muy importante para la producción nacional lo cual nosotros aplaudimos ojalá que esta medida no se quede solamente en palabras sino que se haga una realidad y que vaya de la mano a la producción nacional a ver si nosotros cuando vayamos a los supermercados yo por lo menos voy a los supermercados prácticamente semanal dos veces a la semana y usted cuando va a comprar un plátano primero encuentra un plátano arrugado ¿Qué? Un plátano que usted no sabe de dónde vino, un plátano que cuando usted lo mete en la olla a sancochar es un plátano que usted le puede partir la cabeza a una persona. <risa> Caro y no tiene calidad. Cuando Así aquí es. nosotros, por ejemplo, nos vamos al sur del país y eh, el plátano azuano, el plátano varaonero, es un plátano que usted lo echa en la olla, es un plátano que da gusto comerlo.
4: Bueno, tenemos entonces, mucho que no vemos eso. En los entonces, yo
1: entiendo que, yo entiendo que la producción nacional. Tenemos que, tenemos que todos motivar que siga en aumento porque así lo vamos a ver reflejado en las góndolas de los supermercados, de los colmados, en los mercados donde antes la gente podía con 100 pesos co eh, comprar guineitos verdes, comprar sus vegetales, comprar sus huevos y hacer un buen desayuno. Que eso es lo que el dominicano come. el dominicano cuando se levanta quiere comer vibre, la gente no quiere comer pan. Tú, tú lo haces como de hobby. Ay, yo no quiero comer vibre, quiero comer pan porque tú estás harto de comer vibre. Y en la noche la gente lo que le gusta comerse es su vibre, su batata, su yuca, que lo producimos todo
4: Es más saludable, de hecho.
1: Bueno, señores, yo creo que tenemos al Sheris Production de Latina 809, porque no, si nos llevamos de esto, las personas que somos de campo sabemos lo que cuesta producir un rubro y cuando usted lo va a colocar en el mercado, también lo que cuesta, que se lo quieren comprar a un precio que no es el precio que se merece, si no tenemos el apoyo gubernamental. Bueno, vamos a darle oportunidad a, nos, a nuestro querido Sheris Production de Latina 809, Desahogate Europa. Buenas tardes, Sheris.
8: Buenas tardes Grisel Sánchez, buenas tardes Vianelo Perdomo, buenas tardes Erika, buenas tardes a todos, ese equipo, al compañero ahí que no sé su nombre todavía. Eduardo Martínez. Eduardo Martínez, bienvenido. <risa>
1: Sherry, pero yo te muy buen mozo, tú parece como que ya te sanaste querido.
8: Ah, mi amor, que yo me bañé.
1: Cuidado, si tú te hiciste <ríe> algún, algún asuntico por ahí, nos estabas engañando, Sheris.
8: No, no, hay que uno, hay que ser elegante, ponerse elegante hasta para ir a la caja. Tú no ves que después que uno se muere feo y después lo ponen que elegante en la caja. Hay que poner elegante y se vaya a la caja. Lo maquilla
1: maquilladito.
8: Maquilladito. Nada. Bueno, y hablando de muertos, eh, mira, algo muy trágico que no ha tocado a todos los de este, este, esta ciudad capital de aquí de León. No sé si tú recuerdas cuando yo te enviaba esos eh, cortes eh, del play que decía desahógate y todos esos cortes que te enviaban. Uh -huh, uh -huh. Uno de estos muchachos que está ahí en esos cortes fue el que asesinaron oh, a Dios. Miguel Ángel eh, Ávila que asesinaron en, en, en la Isabelita. Wow. Ese muchacho es criado aquí con nosotros, eh, excelente deportista en el softball, también estaba en el basquetbol. Y con nosotros eh, siempre compartía. Hay muchas versiones, pero con esto no quiero eh, eh, no aclarecer nada, sino poner un poquito claro de lo que está sucediendo con las redes sociales, la, la, lo que se comenta en las redes sociales y lo que es la persona en realidad un joven que dejó una mujer ya a punto de dar a luz y recibe la noticia cuando está ya en la República Dominicana a los tres días de llegar recibe la noticia una de, de estas situaciones que se dio con él aquí en España fue en la discoteca aquí donde yo visito aquí en El León una de las discotecas que bueno, por cierto es nueva la reabrieron a esa discoteca ahora y se da un atercado el día 24 de diciembre te voy a colocar, eh, voy a hacer un poquito, quizás me tomo un poquito más de mi tiempo que tú me das en el programa, porque quiero tocar este tema y darle una pincelada a lo de Julio Iglesias. Pero este tema, te voy a poner un eh, vídeo. Este joven que está aquí detrás es el DJ de la discoteca, compadre de la persona que falleció y de lo que él va a hablar, ustedes van a escuchar un poco de esto.
9: Muy bueno, señores. Eh... Para mí es, es difícil hacer este video. Él es Mauri. Porque la situación que ha pasado con, con mi compadre Miguel eh, es una cosa muy, muy triste. Y una vaina que no me lo esperaba. No, tuve, tuve una situación muy difícil para mí. Y estoy ahí eh con el corazón destrozado. O sea. Yo lo que quiero decir es que que lo siento mucho a la familia, a, a todos ellos, a todos sus familiares allí en Santo Domingo, aquí en España. Yo simplemente estoy haciendo este video porque... Porque... Eh, con la última persona que creo yo supuestamente, él habló conmigo, porque yo le dije, le mandé a decir con una persona, dije, Loco, cuídate. Que la cosa en Santo Domingo estaba... ¿Me entiendes? Y entonces, yo lo que quiero... Aclarar, porque él mandó, me mandó una nota de voz. Él me mandó... Una nota de voz. Diciéndome que dijera... A Bryson que intercediera.
8: Es el dueño de una discoteca, Bryson.
9: Que ya Bryson ya... Problemas que han pasado aquí, en España. Ya Bryson había intercedido... Para que no llegara a, a mayores. Me entiendes? Y al final lo que yo quiero decir con este video es que Bryson es lo que lo menciona en la nota de voz y esa nota de para mí eso me, me revienta el alma, me revienta el corazón, porque lo está mencionando una persona inocente, porque Bryson no tiene nada que ver en eso. Yo simplemente inocentemente le dije inocentemente le dije cuídate nada más. Yo no sé por qué está, están llegando tantas especulaciones de que Bryson, que Bryson no tiene nada que ver. Es un muchacho que, que está ahora con su familia en un negocio. Ya, dejen de, de estar. Eso noticieros dicen mucha tontería. ¿Me entienden? Ya yo no, no puedo esta situación. ¿Me entienden? Y con la última persona que él habló fue conmigo. Esa es
8: la voz de una persona desesperada. Él es eh, equip, eh, de, eh, maneja un equipo de, 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 de fútbol aquí. Eh, en varias ocasiones, incluso está en muchos videos por ahí porque él me invita siempre a todas esas actividades. Eh, yo le grabo y estamos siempre juntos. Cuando estamos en el play también, por igual, eh, son jóvenes que estamos aquí todos juntos. Vamos siempre en verano, todos siempre estamos yendo al play. Y todas estas situaciones que se han dado, han traído muchas especulaciones, que se dio el pleito en la discoteca, sí, se dio un, un pleito el 24 en la discoteca y ya se supone que todo quedaba así. Ahora que de ahí salgan otras cosas o salgan otras especulaciones o esperemos en Dios que las autoridades den con estos criminales y se aclare bien las cosas por donde vienen pero esto es también para dejar un poquito las especulaciones y que la familia está destrozada tanto aquí que tenía 27 años ese joven que no hubiese viajado a la República Dominicana y iba a reunirse con su padre por igual con todas sus familiares muy fuerte lo eh, que ha traído muy fuerte acá y ha dejado a todo conternado. hoy la, los bares y todo estaban completamente eh, solo de lo que eran los dominicanos y todo el mundo con los comentarios. Además, que la policía está haciendo su pesquisa aquí y sus investigaciones. Aquí todos esos audios están recogidos ya y está en, en secreto de sumario. En otro orden, Grisel, ¿tiene alguna pregunta?
1: No, no, eh, le estamos dando seguimiento a ese caso, pero la Policía Nacional todavía no ha identificado a los autores del hecho.
8: Muy bien. En otro orden, quería comentarte sobre. Yo hice un video de lo que estaba sucediendo con el señor. En la República Dominicana, un icono de este país como una estrella que es Julio Iglesias, igual que no ha representado. Cuando usted habla aquí en España de República Dominicana, no todo el mundo le pone, eh, se ubica como país ni como isla, pero cuando te dice Punta Cana, tiene un nombre. Uh -huh. piensan en Julio Iglesias, en Oscar de la Renta, en eh, Reiniere, y en otros, en la Barceló, en lo Brugal, que fueron los que le dieron la verdadera publicidad aquí en Europa, aquí en España, a lo que era Punta Cana antes, y lo que es Punta Cana hoy. Eh, bien decía tú, en un inicio del programa, con lo que esos descomisos se hacen, y se hacen a diario en los aeropuertos. Yo quiero decirle a ustedes que, que que solo fue eso, y eso se incluso algunos periódicos malintencionados de la República Dominicana, porque yo lo leí, decían llevaba de todo, o sea, traía de todo Julio Iglesias en la maleta. Uh -huh. Automáticamente, dijo el artista, eh, dijeron el artista Julio Iglesias en la maleta. Cuando te dice traía de todo, uff, piensan, imagínate lo que te piensa, pero sí. nosotros cuando viajamos, cuando venimos de la República Dominicana para acá y ya conocemos los controles de aduana, cómo son. Le puedo decir que el dominicano nunca le falta una bichuela con dulce, una rapadura, uh -huh. una... Incluso, yo he visto que han decomisado en el aeropuerto hasta murciélago. Murciélagos eh, disecados. Hay
1: personas que llevan incluso su carne asada y chicharrón y de todo eso. O sea, el y no, pues, todo eso,
8: el sí. Dominicano que no trae un trozo de chicharrón no, no viajó. Así
1: es. Cheris, ah. y cambiando para, porque ya estamos terminando con, con el tiempo, la dominicana desaparecida Rosa Gabriela Reyes, desaparecida en España, ¿qué se ha dicho de ese caso?
8: Bueno, eh, las autoridades están, estaban todavía en investigaciones donde la forma que se ha desaparecido, que algo misteriosamente, también algunas organizaciones de dominicanos de acá eh, y asociaciones están trabajando con este asunto. Todavía el día de hoy no tenía yo ningún conocimiento de eso. Lo que sí te puedo decir que el embajador no ha hablado nada de eso. Sin embargo, el embajador está hablando de Haití que no tiene nada que ver con, lo que, con las situaciones de los dominicanos aquí, embajador de aquí del Reino de Europa, eh, y viene hablando el embajador de Haití. Son de las cosas que no le está cayendo bien a los dominicanos, o cómo se está manejando el embajador desde un inicio con sus intervenciones, para la República Dominicana. Y, no, sea y, hablando... nos,
1: y, y nos gustaría, Sheris, que para el próximo sábado tú nos dé alguna información de esta Dominicana que también tiene sus familiares aquí, están sumamente preocupados, como lo están los dominicanos también aquí en nuestro país con relación a este caso de esta joven desaparecida que todavía nadie sabe nada de ella.
8: Gracias, Grisel. Grisel, yo pensaba que te iba a esperar aquí para el Fitur, eh, que iba a estar con nosotros. Fitur,
1: aquí. no, tú quieres, pero dime, Cheris. Tú sabes que eso no es así. Tú sabes que eso son invitaciones especiales. Bueno, a mí especiales? me han mandado la
8: invitación, pero no me han mandado a lo viático. Entonces, bueno, ya tú sabes. Estamos esperando, estamos esperando. Muchísimas gracias, Grisel Sánchez. Te queremos
1: mucho, Sheris, que sigas así eh, recuperándote. Muchísimas gracias. Bueno, señores, nos vamos a una pausa. Luego continuamos con los comentarios de nuestro querido Vianelo Perdomo, Julie Bellis. ¿O seguimos, de, seguimos corrido No, nos vamos a una pausa.
0: Desahógate, el bebé.
2: Si la quieres denunciar desahógate redé, te queremos escuchar si de la justicia te sientes desamparado
1: por favor. bueno señores y seguimos y seguimos inmediatamente con los comentarios de nuestro querido Vianelo perdón más adelante Vianelo
3: gracias Grisel Yuliber y saludo Eduardo fin de semana de una semana en, el, en la que la muerte nos tocó de cerca muy cerca el martes estuvimos en la provincia de la compañera Grisel, San Juan, específicamente en las Matas de Farfán, en el velatorio y posterior entierro del colega, compañero, amigo, camarada, Manuel Espinosa Rosario, destacado periodista de nuestra región, corresponsal de los periódicos Hoy el Nacional Allá. El miércoles falleció mi compoblano ingeniero agrónomo Claudio Peña Gómez, un joven que en la década de los 70 era de lo que eh, soñábamos con la utopía, se nos fue. El viernes estuvimos en la funeraria Blandino de la Sabana Larga, en el velatorio de la periodista y empresaria Lucía Toridio, esposa de un compañero de labores de R.C. Semilla de Nelson Félix, del equipo de prensa de Radio Popular. Sábado en la mañana falleció en Moca doña Álida Mendoza, madre del colega y compañero Aurelio Enríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Hace dos semanas que estuvimos con doña Álida en Moca acompañando a Aurelio. ...pero la vida debe seguir... ...a sus familiares... ...nuestra condolencia... ...nuestro abrazo solidario... ...en nombre propio... ...y del equipo de Desahógate... ...República Dominicana... ...señores... ...el Congreso Nacional... ...Senado de la República... ...Cámara de Diputados... ...aprobaron esta semana... ...un préstamo de 100 millones de pesos... ...aparte de los 3000 mil y pico que aprobaron... ...aprobaron 100 millones de pesos... ...que nos llama mucho la atención... ...porque son... ...del Banco Internacional de reconstrucción y fomento, un préstamo para Superate, el primer pago se hará el 15 de mayo del 2029 y el pago se completará, si es que se completa, en el 2057. ¿Qué nos llama la atención de ese préstamo de 100 millones de dólares? Que es justamente para la campaña electoral de la reelección. ¿Por qué decimos esto? porque en el proyecto del préstamo se consignan las provincias a las que va dirigido este préstamo. Señores, las provincias grandes, las provincias que tienen muchos votos, no hay una provincia pobre, una provincia pobre no hay en, el, en el, la que se va a beneficiar con ese préstamo de 100 millones de dólares. Por eso que siempre le decimos al presidente Luis Abinader, Presidente, los pobres lo están esperando, porque no está llegando a donde están los pobres, lamentablemente. Lamentablemente es así. Yo quiero poner este audio.
10: La situación de Montegrande es una situación un poco crítica, porque en el día de ayer eh, las autoridades del INDRI Pretendían desmantelar y desbaratar tres casitas que fueron construidas antes del inicio de la construcción del nuevo proyecto de vivienda de Monte Grande. Esas casitas fueron construidas con la finalidad y convertidas en comercialización de negocios, de vender comida, comedores, como le dicen. Y las autoridades del INDRE en el día de ayer quisieron eh, intentar, metieron una retrocavadora para destruirla, demolerla, sin consensual con los dueños de esa vivienda, de esas tres viviendas.
3: Vamos a dejarlo ahí, porque eh, no tenemos tiempo para escucharlo mismo. entero. Señores, esta semana, además de esas tres viviendas que el INDRE intentó desbaratar, son tres comedores donde está haciendo la presa. Ustedes recuerden que hemos tenido una constante lucha con la situación de Monte Grande. 300 millones de pesos que no se le han pagado a los desalojados. Un centro poblado que lo hicieron y que no tiene facilidades, no tiene los templos religiosos que se tumbaron, no tiene las instalaciones deportivas, no tiene la escuela. A los agricultores se les prometió que le iban a dar 30 tareas a cada uno, 390 familias, 10 tareas en los alrededores de Monte Grande. Y 20 tareas donde dicen Guanarate en Tamayo. Esos tractores que dice el compañero Santos Ferrera, que fueron a tumbar esa trivienda, le dijeron a los agricultores que lo llevarían a Guanarate, donde se iba a desmontar para los asentamientos campesinos. Esos tractores no llegaron a, Monte a, a Guanarate. En Guanarate hay un tractor que vino en el 1947 al país que trabaja una hora y dura tres semanas sin poder hacer más nada. Esta semana, 800 tareas en plena producción de plátano fueron desmanteladas por el INDRI, porque la intención es que quieren inaugurar la parte que hay de la presa Monte Grande, que es solo el embalse, que no está terminado. Qué bueno que un periódico español le dijo al presidente Luis Abinader que la prisa no es buena amiga y se lo dijo cuando se inauguró eh, el puerto de Cabo Rojo porque pusieron a los turistas a, cambiar, a caminar sobre una calle que no tenía ni siquiera asfalto. No crean que bajaron todos los turistas que estaban ahí, bajaron menos de 500. Entonces, porque la prisa no es buena, consejera. Presidente, aplace un poquito esa inauguración de esa parte de la presa para que evite una tragedia en Monte Grande, en los huiros, en la meseta y en los campos de los alrededores. Tal como le dije ahora, que los pobres les esperan. El sur también le espera, Presidente Abinader.
1: Muchísimas gracias, Vianelo. Y seguimos con los comentarios con Eduardo Martínez. Adelante.
3: Bien, muchas gracias, Grisel.
4: Eh, un honor compartir con el compañero Vianelo, Yuli Vélez y lo que es el resto del equipo. Mire, rápidamente quiero señalar tres puntitos en el tiempo que me asiste. En primer lugar, al parecer, diría yo que el expresidente Fernández ha guindado los guantes respecto a lo que es la competencia de alzarse con lo que es la presidencia de la República. Y digo esto al considerar dos de los últimos pasos que ha dado. En primer lugar, cuando atinó a decir que está esperanzado en ganar en una segunda vuelta y recientemente un spot publicitario en la cual admite errores del pasado. Yo creo que es un discurso equívoco de cara a lo que es el electorado y no se vuelve atractivo para con ellos conforme a la pretensión de lograr la presidencia de la República. Por otro lado, ustedes saben que el presidente cumplió con su promesa de otorgar un aumento a lo que son los militares en los cuerpos castrenses. Pero, según una información que me llegó, ese aumento está incompleto porque no contempló a los pensionados. Por tanto, nos hacemos eco de esa, de esa demanda y le recordamos al presidente que cumpla con ese aumento de aquellos que también dieron su servicio a lo que son los cuerpos castrenses. Por último, no menos importante, yo quiero pues, hacerme eco de una información bastante interesante de cara a los municipios del Distrito Nacional. Señores, el anhelo de un sistema pluvial eficiente encontró el oído de Domingo Contreras. Recientemente, hace unos días... Domingo Contreras sometió un proyecto de ley a lo que es el Congreso Nacional, en la cual se, eh, se, se comprende todo lo que es la readecuación, la renovación y construcción del tan anhelado sistema pluvial para los municipios del Distrito Nacional. Me llama poderosamente la atención que no obstante a que Domingo Contreras, que está compitiendo a la alcaldía, está sometiendo un proyecto que yo soy de los que creo que la actual gestión municipal debió someter, pero no ha dicho ni ha hecho nada al respecto. Por tanto, la excusa inclusive de no tener fondos para ese proyecto, como quiero reiterar, valga la redundancia, es una excusa porque de hecho este proyecto incluye de dónde vendrán los fondos que inclusive no representan una carga para el Estado porque dentro de todas las variables, aspectos para conseguir los fondos, está la parte también privada. Por tanto, nosotros nos hacemos eco de esa iniciativa de Domingo Contreras. La saludamos y con esto queremos hacer un llamado a los municipios del Distrito Nacional al ver este proyecto, no pensemos en colores, porque si Domingo Contreras se atrevió a hacerlo, hay que valorarlo. Y de hecho, tengo entendido que hay un programa de firmas para poder sustentar que este proyecto sea conocido. Por tanto, todos los que habitamos en el Distrito Nacional, independientemente a la preferencia política, debemos apoyar ese proyecto de Domingo Contreras. Muchas gracias.
1: Excelente. Y este, este, esta recogida de firmas inició, creo que fue antes de ayer. Sí. En la circunscripción número uno del Distrito Nacional Se presentó específicamente. el proyecto
5: antes de ayer uh -huh. antes, antes de, Tras antes de ayer en el Congreso uh -huh. Y posteriormente en el Quisqueya Se iniciaron las recolecciones de firmas Bueno,
1: estaba,
4: todo el mundo tiene que firmar Y entiendo. estaba
1: acompañado de, de también el próximo senador Omar Fernández Así sí, es.
5: Y hay algo importante que voy a agregar a lo que indica mi compañero Y es que más del 80% de los que pagamos el IPI uh -huh. eh, estamos localizados en el Distrito Nacional y lo que ha indicado el compañero Domingo Contreras es que este impuesto que se carga a la propiedad puede bien servir para financiar el proyecto porque nosotros los capitaleños no necesitamos que el dinero se busque en otro lado porque hay los recursos para que ese proyecto sea autofinanciado y que se pueda realizar en el menor tiempo posible. De manera que es un proyecto viable, creíble y sobre todo que tiene toda la, la planificación para hacer posible que nosotros podamos resolver el problema del drenaje pluvial en la capital. No, y, que, que, que y, que y, lluvias... y que es un dinero que está ahí, es un dinero que
1: está ahí, solamente tú tienes que Re eh, reor reor reorientar el dinero y también que la... la las personas no tengan ese temor cuando caen dos gotitas de agua. La gente está corriendo con un vehículo que el seguro, que no tiene seguro. La, o sea,
4: sobre todo sea, Las lluvias no son motivos de alegría. Hay un componente
5: de orgullo. Va a generar mucho orgullo a los municipios del Distrito Nacional pagar su impuesto anualmente. Con gusto. Porque y con gusto. Le evitará que se le inunden sus, claro. sus vehículos. Se, sus casas, como ha ocurrido en noviembre del 2022 y en noviembre del año pasado. Pero le
3: faltó una añada. Correcto. Le es. faltó una añada para el proyecto. Porque no es un proyecto, es un anteproyecto. Debió tomarlo Omar como proyecto en su condición de diputado. Bueno,
4: pero eso lo apoyó. No, por lo, eso que lo, acompañó, es, lo, lo que pasa acompañó. es que Omar está acompañando es 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 Omar
1: lo está acompañando, pero es un proyecto que sale de Domingo Contreras. Es una idea de Domingo Contreras. Exacto. Como dice
5: nivel, es el, una idea no es una idea no 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 bien Vianelo porque, no, porque no. la idea, no, 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 la no. idea es perdónenme, la semilla no, no. Perdónenme, que perdónenme. genera una iniciativa y la idea favor. surgió en el cerebro por de favor, Domingo perdónenme
3: eres. por favor Proyectos solo lo hacen los
5: legisladores. Sí, pero bueno, nosotros sí. todos los ciudadanos tenemos El vocación derecho. a tener ideas de solución claro, a los problemas. Claro que sí. Y Domingo claro, Contreras, claro. aún sin ser ni diputado ni claro. senador está ni alcalde, bien. está Abraudible. pensando en los eso. es aplaudible. Eso es
3: aplaudible. es claro. aplaudible. Pero proyectos son los legisladores. Sí, pero
1: tampoco nos lo podemos minimizar, viñuelo eh, no, no lo estoy minimizando, compañero. No lo está minimizando. Diciendo que pudo haber sido Nadie Omar, aquí en este eh, panel.
3: Perdóneme nadie en este panel Sí, pero usted lo está malo, diciendo que es por qué Omar, ganarlo, Fernández, que porque Omar Fernández es
1: que no es así porque si, eso es una, si ah, ese bueno. es un proyecto un anteproyecto que surgió de Domingo Contreras, yo creo que también vale hay que darle el crédito, el crédito a él. Claro. Independientemente, él andaba con Omar Fernández recogiendo esas firmas en el ensanche Quisqueya. Claro. O sea que señores, tenemos que irnos a una pausa porque ya tenemos a nuestro invitado, aquí ya sentadito desde hace un ratito a Brian Medina. Eh, ya aspirante a. Candidato.
5: Bueno, a ya regidor. candidate.
1: Bueno, pero todavía hasta que tú no seas regidor, tú sigues aspirando. Hasta pero que. El hasta, hasta que tú veas esos votos que, que, que ya se hagan eh, en las urnas, la gente diga, vaya a votar por Brian. Así que nos vamos a una pausa, Eric, y luego regresamos, porque el tiempo. Señores, el tiempo corre. El tiempo apremia.
0: Desahógate, desahógate, desahógate el ¡Desahógate!
1: ¡Desahógate! ¡Desahógate! ¡RB! No, pero Romer no es fácil. Romer agarra una uno en el aire. Romer, mira,
5: mira. Bueno, adelante, Julie Vélez. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Y qué bueno tener aquí invitados jóvenes que se están preocupando por participar... El más joven. ...en los procesos. Yo creo que el más joven candidato a regidor por Santo Domingo Norte... Con nosotros está Brian Medina, quien ya es candidato oficial a regidor por el partido Alianza País. Bienvenido, Brian. Cuéntanos un poco de tu entusiasmo y lo que te motivó a participar en política.
11: Claro que sí. Gracias por estar aquí, eh, por invitarme a estar aquí presente. Bueno, les digo brevemente que mi motivación ha sido... Eh, movido a la sociedad, a las incidencias que, que nosotros los ciudadanos tenemos y yo como una víctima de la sociedad, de un, de un municipio que, que tiene muchas, muchas problemáticas eh, he decidido integrarme en la política porque entiendo que la política es una herramienta de hacer cambios inmediatos y radicales que afecta a la sociedad
5: Ryan, perdón cuando dijiste víctima, me llamó mucho la atención. ¿Qué te ha ocurrido para sentirte víctima de la sociedad?
11: Chéverísimo. Yo digo víctima y, y es por todas las incidencias que no solo yo vivo, sino los demás. Eh, cuando uno se monta en un autobús que tiene que esperar eh, eh, bajo sol, bajo lluvia, eh, que no tienen los autobuses condiciones adecuadas, las paradas para uno quedarse ahí, víctimas de asalto, como muchas personas eh, eh, lo son, eh, las largas esperas en las filas de, de los centros médicos, de los eh, eh, centros eh, de documentación del Estado. Eso, yo he sentido que nosotros hemos realmente sido víctimas de eso y yo, siendo parte de ella, soy víctima. Por eso me caracterizo y decidí integrarme por parte de, a través de la política.
4: Brian, me llama sí. o me llamó la atención que ahí cuando explicabas por qué te sientes víctima, empezamos, empezaste por el sector transporte. Hablaste de los autobuses y demás. Y claro. Santo Domingo Norte es una, un municipio muy peculiar en materia de transporte, porque si bien es cierto que tiene el metro, uh -huh. pero como bien tú señalas, hay todavía algunas deficiencias. Correcto. ¿Qué proyecto tiene Brian de cara al electorado de Santo Domingo Norte uh -huh para, de alguna manera u otra, solventar ese tipo de anomalías. Sí,
11: chéverísimo. Nosotros, una de las 13 propuestas que tengo de una de ellas se llama el proyecto SSBIP, que es la supervisión, la, la, la supervisión de servicios básicos y primarios. Entre ellos tienen varias cosas. Una de ellas es la reubicación de mercaderes. ¿Por qué tú dirás, pero transporte y mercaderes? Bueno, si, si, si se notan eh, Santo Domingo Norte, sobre todo en la avenida Hermanas Mirabal, por Villa Mella. Eh, tenemos muchos mercaderes que quizás pueden obstruir o, 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 o hacer difícil el procedimiento de, del transporte, porque también se parquean muchos vehículos ahí. Entonces, la intención de ese proyecto es reubicar a esos mercaderes, el punto de, el punto de marketing de ese lugar, trasladarlo a otro atractivo para la comunidad, porque también no podemos olvidarnos de esos mercaderes, y entonces poder despejar los espacios. Esos espacios de mercadeo también generan el asunto de los vehículos parqueados y todo eso. o sea Pero también es un asunto que se debe de trabajar de la mano con el Estado, y también diría que es un asunto que se debe trabajar de la mano con Intran también. O sea, un acuerdo que, que, que sea de la mano, que el ayuntamiento esté trabajando arduamente con, con esas instituciones.
12: ¿Puede tener Brian. Un Brian capacidad de, 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 de mover el Estado, mover el Istran para hacer eso, para que le busquen un solar, un espacio para llevar.? esos mercaderes, porque ya de, de entrada te, te está abriendo enfrente todo un sector uh -huh. de la economía que es lo que mueve Villamella.
11: Exactamente, muy buena pregunta. Y bueno, como usted comprenderá, una de las mejores herramientas que nosotros tenemos son las redes sociales. Entonces, ¿por qué no utilizar la influencia política y las herramientas de redes sociales para hacer un llamado y a, hacer presión o no sería como una presión o una presión sutil a las instituciones que realmente eh, eh, pueden trabajar de la manera con los ayuntamientos y con los municipios. La idea es hacer eh,
12: difusión. Como, sí, como Pero con difusión no se llega. Bueno, eso es, es, una, eh, no, es una tienes herramienta. Herramienta, joven, estimado. Es er eh, propuesta concreta y que se vea y que la sociedad pueda absorber que tú tienes eh, eh, soluciones concretas. Porque la idea Usted dice que yo no puedo... Eh, no, no, tú puedes porque ah, tú eres joven. Bueno, eh, yo lo que te aconsejo es que tengas... Es eh, sí, decir, propuestas más concretas para que el electorado crea en ti, tú no te abras frentes. Tengo 13 propuestas en desarrollo para eso. Muy bien.
3: Brian, fíjate, habla del transporte y lo mezcla con los mercaderes. Sí. La ley 63.17 obliga a los ayuntamientos a ser parte de la organización del tránsito y el transporte. Y la resolución número 8 así lo explica. Ah. Aunque el municipio de Santo Domingo Norte tiene el metro, nos quedan 63 rutas de carros viejos de tal tal lado hay. Correcto. Un, un grave problema social porque son nuestros padres de familia. Claro. O sea, una resolución del ayuntamiento obligaría o trataría de obligar a que hay, haya una solución. No hemos podido sacar los carros viejos y las guaguas viejas de la, de la Máximo Gómez y de la hermana, la hermana Mirabal. No hemos podido todavía. Y si nos fijamos en la República de Colombia, está empeorando.
2: Sí, porque, claro.
3: a, sí, porque a pesar de las de la, de la modernas guaguas, 92 guaguas del, del, tal, corredor, llama, de del corredor Nuevo, uh -huh. todos los días te meten 10 guaguas viejas que ahora están llegando hasta el 23 de la Duarte. ¿Tú tienes alguna propuesta en ese sentido?
11: Bueno, realmente no me he sentado a, a ponderar la, ese, el proceso de esas rutas, pero las ideas son escuchar ideas son buenas para co comenzar a ponderar, estudiar los casos... Y seguir trabajando para llegar a... Pero, llevar pero propuestas. hay algo
1: muy importante que Brian tiene porque él va a ser parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Entonces, si Dios lo permite. Sí, exactamente. Y es muy de la importante. sala capitular. Y es Correcto. muy importante que una persona tan joven como tú, con tan eh, brillantes ideas, con esas 13 propuestas, solamente desarrollaste una por el tiempo, pero entiendo que inmediatamente uno está dentro de lo que tiene que ver con el con ese diareo. Es que uno va destapando las ideas y la va... va Inquieto. Eh, eh, es, 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 la, la, y la va como enganchando sobre la necesidad que tiene Correcto. el territorio. Así, Así es que es. me gustaría, Brian, que tú le puedas facilitar a nuestros radioescuchas, tus redes sociales, donde pueden comunicarse claro. contigo y demás para que las personas también puedan conocer tus propuestas ya más concretas. claro y más desarrollada a través de tus redes sociales Claro,
11: bueno, me pueden encontrar En Instagram como Brian Medina, B-R-Y-H-A-N Un hombre gringo
5: wow. Brian
11: Medina, y ahí Podrán ver el detalle, los desgloses De todas mi, mis, mis redes sociales Y mis propuestas
12: ¿Puedes repetir el usuario?
11: Brian Medina, B-R-Y-H-A-N ¿Y
12: tiene algún apoyo Brian de alguna alianza? ¿De algún otro partido? Tenemos, eh, ustedes conocerán que hay
11: Dos niveles a nivel municipal de alianza uh -huh a nivel alcaldía estamos aliados con el PRM y a nivel regiduría estamos aliados con el Frente Amplio
1: bueno pues Excelente. es un buen, buen empujón ¿verdad? Frente Amplio, ¿verdad? Sí. Sí. Frente Amplio sí. y PRM o sea que todo el mundo busca sus alianzas claro. y qué bueno que personas como tú tan joven un joven brillante, que eso es lo que nosotros queremos en el país, personas que también puedan aportar eh, a, a, a nuestro país, a cualquier municipio, a cualquier sector, a cualquier demarcación claro. ideas innovadoras y qué más que a través de ti, que tiene apenas 22 años, Nueva para, generación. para poder Bien. para poder encaminar eh, eh, territorios tan amplios como es Santo Domingo Norte. De verdad que te damos las gracias Un por placer. estar Bien. aquí en Desahogate República Dominicana. Intentable, el programa sí. que pone estos micrófonos a, a, a favor de ustedes para que pudiera puedan desarrollar eh, también sus ideas y nosotras poderlas compartir con el pueblo dominicano, no solamente aquí, sino también en la diáspora, para que manden a, a sus votantes, claro. a, a votar por las, por las mejores propuestas <ríe> es. que tienen cada partido, porque es loable que cada partido, cuando tú tienes eh, eh, personas que eh, tienen proyectos, eh, que, bueno, unos aspiran a regidores, otros aspiran a diputados, bueno, pues que voten por la mejor propuesta en beneficio de su comunidad. Así es que gracias por estar en Desahogate y estamos a tu orden para cualquier otra idea que quisieras desarrollar. En Sol 106.5 la magia de
11: Encantadísimo, Mucho un placer. Exitos. Así es, gracias. muchísimas
1: gracias. Erika, no sé si nos vamos a una pausa. Bueno, nos vamos a una pausa y vamos a tirar una, unas, unas fotitos aquí con Brian Medina. Sí, gracias, eh. Brian.
0: Desahógate, desahogate, desahogate, desahógate,
1: y la no, bueno, Señor, esto está caliente, bueno, calientísimo del 9, ya no existe este programa, pero ya tenemos a nuestro eh, próximo invitado, ya es un amigo ya, que aquí lo acompaña el señor Richard. Y aparte de desahógate, República Dominicana, tú deberías estar aquí con nosotros los sábados.
0: Ahí, <risa>
13: Hay que <risa> abrir un espacio más Estamos
1: adelante. ya con nuestro invitado, Eduard Figueroa, director de Misiones y Renovación de Pasaportes. Y además es secretario general del PRM en Santo Domingo Este Eso está caliente para allá. Muy caliente.
14: Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente.
1: Buenas tardes.
14: Buenas tardes a todos ustedes del programa... Desahogo.
1: El que, bueno, aquí viene todo el mundo Aquí viene todo el mundo a desahogarse. No sé quién, a quién vamos a poner en la tómbola la primera pregunta quién la quiere hacer. Julie Belis,
5: Vianelo, Jesús, Eduardo, vamos, adelante. No me lo dejen a mí.
0: Adelante, Bueno,
5: bueno, ya que pusieron en la mesa del diálogo que Santo Domingo Este está caliente, ¿qué es lo que está pasando en torno a la candidatura? alcalde, que hay como un escalceo, a veces se le ve solo, a veces hay unos discursos y yo veo como que no se quieren tirar foto algunos líderes de Santo Domingo Este con el candidato alcalde. ¿Qué es lo que está pasando? Específicamente allá? di el nombre con Dio. Dio. Dio Astacio. Bueno,
14: cuando hablamos de que está caliente Santo Domingo Este es porque el PRM tiene encendidas las calles Santo Domingo Oeste con su candidato alcalde Dio Astacio y... Porque el PRM está totalmente unificado en Santo Domingo Este. ...ya no hay duda de que el próximo alcalde será Diego Astacio. Pero... A partir
3: del 19 de febrero. No, 19... si, si va a ser alcalde va a ser el 24 de abril. Bueno, Así pero si
14: ya será eh, el Exacto, ya todo todo el 19. El 19
1: ya se sabe quién ya
14: es. Ya en febrero sabremos que el 19 será Diego Astacio el alcalde.
12: ¿Y las encuestas cómo posicionan a Diego Astacio ahora mismo?
14: Bueno, su más cercano contendor en el día de hoy, estábamos viendo unas encuestas. Le lleva 27 puntos o más cercano contentor eh, sobre... la semana pasada Diva Estacio, manejábamos un 55% en las encuestas que tenemos del municipio, ya el presidente en la misma actividad hizo anuncio de que estábamos en un 57% y, y creciendo
1: o sea, eh, ahí, ahí estamos obviando entonces a, al, no. al, 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 al alcalde actual no, a, a Manuel Jiménez no, está no, no, eh, no, no. enorme. O midiéndole con, con, con Luis Alberto. Con Manuel con está hija. integrado
14: a la campaña del compañero con Luis
3: Alberto.
12: Estamos hablando Manuel Jiménez
3: no está integrado.
14: Bueno, Richard, eh, sobre
4: la base de esas valoraciones de encuesta, eh, pecando de ingenuo, diría yo, y remontando Richard, no.
1: Eh, eh, ¿Tú él lo vas a hacer la pregunta a, a, Richard, Richard, a
5: Richard? A Richard, Eduardo. A Richard, Eduardo. A espérate, vamos. Vamos a aclarar la pregunta. Gracias, gracias, Grisel. Gracias, Grisel.
4: Me llama la atención porque remontándonos a los torneos electorales suele darse el hecho de que cuando un, eh, diría yo, candidato tiene un posicionamiento como el que usted señala de un 55, 57 no necesariamente, eh, y eso es estrategia política, está dispuesto al debate porque entiende que no es necesario. Ahora, Llama la atención que precisamente el candidato a la alcaldía, Dio Astacio, ha hecho mención de manera, diría yo, muy enfática de comparecer en un debate con Luis Alberto Tejeda y Luis Alberto Tejeda no ha dicho nada porque según obviamente su equipo dice que no es necesario porque si usted tiene un 57% como usted va a debatir, con una persona que tiene menos porcentaje. Entonces, me gustaría su valoración en el contexto político de esa situación.
14: Mira, yo entiendo que los candidatos a nivel nacional tienen que presentar sus proyectos en base a propuestas. No es que yo voy a aspirar y porque yo soy del PR, el partido de gobierno o porque tengo la mayoría, hay que votar por mí. No, es en base a propuestas. Y el compañero Diastasio está diciéndole a los que aspiran alcalde, vamos a sentarnos... Y vamos a presentar propuestas a la población de Santo Domingo Este Y que sea el pueblo que valore las propuestas. Aunque tenga
4: 57% de simpatía. ¿Qué tiene de
14: malo eso? ¿Qué tiene de malo eso? Que podamos escuchar la propuesta que tienen uno de los candidatos. ¿Usted escuchó la propuesta de Luis Alberto?
4: Claro que la he Bueno,
14: yo no la he escuchado. Yo vi un video. ¿Pero ¿cuáles son las vi un sus propuestas. Dígame
3: tres propuestas de libertad. Le voy a decir una muy importante. No, tres dígame
1: y lo voy a, a dar a las tres pero, 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 pero bien en él
14: right? al paso me tranquilo no me lo voy, claro. no voy a dar en el corazón claro, claro suave <ríe> una, la primera un estadio para Santo Domingo Este.
3: y eso es de igualdad
14: bueno, él está llevando su propuesta dentro de su propuesta de campaña está la de un estadio para Santo Domingo Este, para uno de los principales equipos del país y si me ponen a mí elegir el equipo, yo
3: diría que el Licey.
1: Okay. Wow, yo digo lo contrario. Yo Yo digo lo contrario.
3: Yo digo, yo contrario. Liceita, yo digo que creemos una franquicia para el municipio. Claro, no, me va. ¿Qué licey ni que he cogido?
1: Ah, pues, ¿y de ah, cuál porque... es usted, Bianelo? Pero usted está como... No, ¿qué? yo soy inseguita. Ah, yo pues. también. Ah, bueno, ¿qué pasa? Me disimula muy bien. Pero quiero,
3: quiero una franquicia para mi municipio. Ok, ok. Exacto.
1: Bueno, suena interesante que... eso. Correcto. Sí,
13: pero, Vianelo, el licenciado le mostró una de las tantas. Digo, Astacio ahora mismo presenta la propuesta más importante para cualquier municipio. Un municipio turístico. Santo Domingo... Este no tiene, es de él tampoco. Todas las capacidades para ser un municipio Pare, turístico. Parece que está copiando los tenemos proyectos de otros. el Acuario Nacional, la primera iglesia del Nuevo Mundo, que es la Iglesia la Ermita. Tenemos ahí los tres ojos, tenemos el Faro a Colón, tenemos el Parque del Este. Se está trabajando una propuesta para ser el municipio turístico, porque tenemos toda la capacidad la ruta para ser la ruta turística de Santo Domingo Este. Espérenla luego del 24 de abril, cuando Dios Astacio sea el alcalde de Santo Domingo Este. Vamos a, vamos Otra a cambiar.
14: Propuesta importante para, la, para los municipios, especialmente para la juventud de Santo Domingo Este. Es la ya por fin la creación de una extensión de la UAS que tanto necesita Santo Domingo Este, porque muchos jóvenes tienen que trasladarse hacia el centro de la ciudad para poder estudiar y con una extensión de la UAS también ayudaría a desahogo también eh, de tránsito, porque son muchos los jóvenes que se trasladan hacia la UAS y afectan, eh, eh, inciden en el tránsito en las horas pico.
4: Va vamos a cambiar de lo municipal a lo congresual. ¿Cuál es la realidad? Me gustaría que usted pueda dar esa luz a nuestros oyentes de los candidatos a la senaduría. En este caso, el senador Taveras... ...y en este caso eh, la candidata por, el, por la alianza Rescate RD, Cristina Lizardo. ¿Cuáles son los numeritos que ahora mismo están manejando ustedes en ese sentido?
14: Eh, el compañero Tavera encabeza las encuestas en Santo Domingo. Está el PRM. Deme números. En sentido general. Mira, este es un proceso que todavía eh, no ha comenzado, el del Congreso, los diputados. Yo de darte el número sería como muy precipitado. Vamos a esperar que llegue ese momento... Pero lo importante de todo esto es que el PRM a nivel nacional a nivel nacional está por encima de la oposición en todas las provincias del país. Eh, y en el caso del Distrito Nacional, que ya se proclamó nuestro candidato a senador, Guillermo Moreno, también eh, quien estaba... ¿Y por qué usted se ríe, Eduardo? En,
12: eh, estás dudando? Ver, ¿Y está recordándose de la,
14: de la encuesta no, interna pasa, del pasa, PRM cuando dio sucede? Guillermo se está, está recordando de la, de, la de la encuesta interna que lo que sucede Va es que bien. la cancha <ríe> la cancha la estaba teniendo una sola persona en el distrito Nacional en cuanto a la senaduría ya llegó un competidor que va a ganar la senaduría en el Distrito Nacional. Pero teníamos a Farideh, no solo... la... ustedes
1: tenían a Farideh, que la era una muy buena competidora. PRM
14: era eso. Miren,
12: ¿por qué fue que no pusieron a Farid? ¿Qué pasó? Todo, todo, todo aquel, toda
14: aquella persona que sea elegida, escogida como candidato a cualquier posición en el Distrito Nacional, en el espacio de senador, gana la senaduría. Porque el PRM está unificado, el PRM está muy por encima de la oposición. Y tenga en cuenta que la oposición está dividida.
5: Eduard, y si el PRM está unificado, ¿por qué salir a buscar una persona fuera del partido?
14: No es saliendo, es trayendo. No es saliendo, es trayendo. Estamos trayendo al compañero Guillermo como candidato... A senador del PRM que representa una fuerza política aquí en el país.
13: Pero no y no solo no un candidato vaya. estamos trayendo un nuevo partido a la alianza del PRM. Pero hay un yo
1: tema, señores, no, hay, sí, un sí, tema, hay un tema, hay un tema muy importante. Espérate, lo queremos, lo tenemos que aprovechar. Sí, pero hay un tema muy importante que no quiero que se quede también. Así que muchas personas me han escrito y es con relación ya cambiando un poquito ya del tema político al tema de Publico. como director de emisión y renovación de pasaportes cómo van las emisiones de pasaporte porque han habido muchas quejas días, meses atrás con relación a que usted va a buscar un, un, una renovación de un pasaporte y dura varios días y antes tú lo podías hacer en, en horas. Entonces quiero saber cómo va ese proceso eh, interno de, de con relación a las emisiones de los pasaportes.
14: Bueno, eh, puedo decirle, en el 2023 la Dirección General de pasaporte tuvo un récord de emisiones y renovaciones en toda su historia. Eh, solo en el 2023 eh, se renovaron y se emitieron más de 787 sete, ochent... mil
13: ¿Setecientos, siete, siete, mil y pico siete, mil, y pico, mil
14: y pico de libretas cuando por lo general eran, eran, eran 500, 600 500, 000, eh, eran 400 mil libretas y batimos récord eh, la población dominicana está eh, requiriendo más servicios de pasaporte. Tuvimos una situación también eh, el año pasado que afectó bastante el tema de la famosa vuelta, que ya, gracias a Dios, ha sido, ya ha bajado, le han bajado la temperatura el tema de la vuelta, pero en lo que tiene que ver con los servicios de pasaporte, eh, los servicios están dando normalmente. Los VIP, o sea, que yo puedo ir ahora mismo. Horas, yo puedo, por ejemplo,
1: ¿no? ir mañana el, eh, Vaya lunes, mejor el mañana. lunes perdón, a, sacar, a renovar mi pasaporte y no, no, no tengo ese dolor de cabeza, ese problema de que, mira, que no se puede ahora, que, que no hay libretas. Que no hay libretas. O sea, no, no, ese libreta, problema ya... Hay,
14: no hay problema, hay libretas suficientes. Sí, eso está superado. Bien, sí, eso, eso fue superado. Hay un servicio que es eh, solicitudes web, que le permite a las personas a acceder a ese servicio y tener respuesta inmediata. Tomando en cuenta, que quiero que sepa la población dominicana, de que aquí hay personas que se prestan a muchas cosas, eh, uno de los problemas que más enfrentamos en Pasaporte son los, ahora son los buscones cibernéticos, porque antes eran buscones presenciales, ahora son buscones cibernéticos, que en los centros de internet eh, eh, bombardean nuestra plataforma con citas, fantasmas, y eso va a hacer que el ciudadano que requiere el servicio realmente no pueda acceder a él porque nos volvan, nos bombardean vol, vol, diariamente con cientos de citas que, que, que se, se crean, que crean para luego entonces eh, tratar Cedértela, de... Cedértela,
1: para decir, mira, te venderla, tengo una cita.
14: Para tratar de venderla. ¿Y cómo nosotros
1: podemos acceder, las personas que nos están escuchando, acceder a esas citas? Eh? Eh,
14: solicitudes web. Entran a la página de pasaporte y se van a encontrar con el link de solicitudes web y van a acceder, solamente tienen que cargar en ese link, su foto, su cédula, su impuesto y en un lazo no mayor de 48 horas, si sus...
1: Si su documentación es tan correcta...
14: correcta, tiene respuesta inmediata. Me consta. Yo lo, yo lo probé y
4: funcionó.
12: Yo lo vi hoy, esta mañana, justamente eso. Yo digo, oh, mira, porque tengo un tema pendiente con el papá mío de, desde el 2020 que no por el tema del COVID, yo mira, pero se puede hacer vía web. Sí. La parte, yo... Ah, pero mira, tenemos aquí... Y decía los requisitos de que te, cómo tiene que ser la foto, sí, qué sí. tipo de formato mira de archivo tiene. Mira sí. Atención, Alessandra, aquí. Pero en, lo importante Alexandra de eso, Eduardo, sí. eh, 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 en eh, es ese ella. punto es, una vez yo lo hice con el hijo mío, de manera digital, y tuve que ir como dos veces, yo decía, pero acá, pero si lo estamos haciendo digital, era para simplificar este todo este proceso, y a firmar, después volver, entonces... Yo dije, pero al final del cabo o es sea, mejor hacerlo VIP presenciar, presenciar que hacerlo digital. Algo importante,
14: y es que la, ahora estamos en un proceso de adaptación cibernética y mucha, mucha de la población dominicana no maneja muy bien el tema de las uh -huh, redes
5: correcto.
14: y el tema de la su, cargar documentación a través sí. de las plataformas
1: eh, tecnológicas
14: o digitales.
1: Okay. Eso es correcto.
14: Si, la, el, si el solicitante eh, sube, carga su foto correctamente su acta, su cédula de ambos lados, que se lo pide el sistema, y su acta de nacimiento, créanme que tiene respuesta inmediata. Ahora bien, cuando ustedes ven, población, cuando ustedes ven que no tienen, reciben la respuesta inmediata, es porque ustedes han cargado un documento de manera incorrecta y tienen que revisar su correo porque les responde un, el sistema diciéndole lo que tiene que corregir. Muy Entonces, bien. así se libran de esa larga espera, que a veces, porque también está en que uno sube un correo, y se olvida de que uno hizo una solicitud por un correo electrónico uh -huh. y espera que le estén que le llamen y también en esos casos también llamamos a las personas vía telefónica
1: muy importante. El pasaporte
14: eso. está resolviendo. Muy Qué, Ay, Qué bueno. Ay, pero
1: mira, eso es un buen pasaporte. Un buen, un está
15: resolviendo. Buen eslogan.
1: Es, Qué bueno. No, <risa> que es, es muy preocupante cuando tú tienes un problema de tu renovación de tu pasaporte, que tú tienes que viajar, que hay un problema, la gente se le afecta la salud mental. Así es. Entonces ahí aparecen los bucones. Yo te voy a resolver, señores. Sí, sí. Para sí. eso están las oficinas de pasaporte para que nadie le engañe. No le den, no le entreguen documento a nadie, no le entreguen su pasaporte, no su cédula, su dinero. Porque no, te secuestran los documentos y después tú sabes cómo es. O sea que. Yo creo que las instituciones han ido encaminándose a. a... Yo voy a ir a
5: renovar mis pasaporte
1: Qué bien. Hasta, 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 yo, hasta yo también voy para allá. Allá hay
13: un personal, Atención al Ciudadano, que está presto para brindar todas las atenciones. Cualquier pregunta, duda, comentario, puede entrar a las redes de pasaportes o dirigirse a la, las personal. redes de
1: nuevo, que ya casi nos vamos.
13: Pasaporte RD, tanto en Instagram como Facebook. Exacto. Y la página oficial también. Pasaporte RD.
1: No, yo me alegro mucho porque no solamente invitamos aquí a los responsables de las instituciones, sino que también las, las instituciones funcionen acorde a esas personas, porque aquí también al eh, 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 director Eduard Figueroa también eh, tiene más de 20 años eh, trabajando como docente y director del Colegio Isabelita, o sea que tenemos a un docente que también está encaminando la dirección de pasaporte a un buen funcionamiento y eso es muy importante. Eso dice mucho que ver, el funcionamiento de una dirección tiene mucho que ver con quien la represente. De Gracias. verdad que nos sentimos agradecidos por esas informaciones que usted nos acaba de dar, porque hay muchas personas que tal vez eh, tuvieron una mala experiencia eh, meses atrás, pero no sé si no han vuelto, entonces... Eh, es bueno esa aclaración que usted hace, que todo está funcionando correctamente.
14: Así es, así es. Y estamos para seguir mejorando en cuanto a los servicios eh, de pasaporte aquí en el país.
1: ¿Algún otro llamado? Porque nos están haciendo más señas que ya nos vamos. A bueno,
14: a los municipios de Santo Domingo Este, eh, apoyar y acompañar al próximo alcalde de Santo Domingo Este, quien, quien sin lugar a dudas será el compañero Pastor Dío
1: bueno, Diogo Astacio se puso, eh, se hizo un video viral con él muy caliente, o sea, que parece que se hicieron las aclaraciones del lugar. Bien, Pero ha, ha dado bien, mucho de qué hablar. De pasar a apoyar a Dios para que.
3: Al presidente del PRM en el municipio, al secretario general que lo apoyen, que no lo están apoyando, que, que no lo dejen caminar solo en las calles. Yo bueno, no pero me...
1: es que esa gente está trabajando, obviamente. No lo están apoyando. Y usted
3: quiere más apoyo no, que esa pero, pero, declaración. Mira, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy aquí. Usted no tiene como esa hombre sensible como la pero Ese, hombre, está, la ese ¿no? hombre, el vocero de Dios. Te voy a invitar a pasarte este dos días conmigo al municipio. Bueno. Para que tú ah, veas. Pero muy ya.
1: bien. Eh, Eduardo, eh, gracias. Eh, también a Richard que le acompaña. Richard siempre es un defensor, muy, oh. ya tú sabes. Y muchísimas gracias por estar en Desahogate República Dominicana. Estos, este espacio siempre está. A su orden para cualquier información y Richard lo sabe que le podamos servir a la ciudadanía y gracias, al pueblo dominicano. Gracias a
14: ustedes por la invitación y de verdad me siento honradamente eh, con ustedes, bien atendido. Eh, de verdad que... Me siento como en casa. ya Qué bueno, a veces, me bueno. siento bien Y hay un aquí. compromiso
1: con los perros de Marilyn. Son 170 y una comida que hay pendiente por ahí. Richard, ay, te encargas. Ay, Richard, ay, Richard, ay, Richard, se me me tiraron tiraron de esa tarea, Richard. Así es. Señores, nos vemos en un momentito con tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. Nos vamos a una... Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
16: Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
0: Desahógate, desahogate, desahógate, RD, desahógate, desahogate, desahógate, desahógate, desahógate RD. Ves una injusticia y la
2: quieres denunciar. Desahogate, RD, te queremos escuchar, si de la justicia te sientes desamparado, desahogate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate,
12: Ay ay, 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 ay,
1: señores, pero. Pero, blome, blome. pero avisa, por Dios. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, adelante.
12: Gracias, muy buenas tardes a los amigos que nos escuchan y nos siguen todos los sábados por Desahoga RD en tu consultorio financiero. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de nuestro pronóstico de la economía para el año 2024. Vamos a abrir los teléfonos porque una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción o lo que siente la gente. Entonces siempre me han dicho que percepción es realidad. Y ya los números eh, del Banco Central, eh, eh, ya tenemos números definitivos de cómo terminó la inflación, eh, cuáles son las expectativas del crecimiento de la economía, tanto por el lado del gobierno, como por el lado de organismos internacionales. Y entonces, esos son los temas que vamos a hablar. Y lo primero que vamos a hablar es la preocupación que tiene la población en torno al tipo de cambio. Es una pregunta que me han estado, me han estado haciendo constantemente, casi todos los días. Me preguntan dónde qué, dónde es mejor invertir, en el tipo de, en qué tipo de, en qué moneda, en dólares o en pesos, qué es lo que está pasando con el tema del tipo de cambio, si es una preocupación, si debe ser una preocupación. Lo primero es que quiero decirle a las personas que nos están escuchando y tienen que tomar decisiones de inversión en cuanto a dólares y pesos, si uno mira las estadísticas oficiales primero del Banco Central y luego las estadísticas que están fuera, es decir, si uno compara, y eh, aquí tengo las estadísticas del Banco Central, para el mismo día del año pasado, de enero del 2013, el, el tipo de cambio estaba en 56.42%. Hoy el tipo de cambio oficial está en 58,90. Esas son las estadísticas oficiales. Una depreciación del tipo de cambio básicamente de un 4%. Si uno compara el mercado extrabancario, que son los de los agentes de cambio, está en 59,30, entonces la depreciación es un 5, un 5%. Sin embargo, hay que recordar que el tipo de cambio... Durante todo el año 2023 llegó un momento en que estuvo, se estuvo comprando alrededor de 54,60 con con 60, para que ustedes tengan una idea y, y vendiendo a 55. Si uno compara ese 55 con el 59,30 tenemos una depreciación de un 10% básicamente. Si uno compara con, con los meses que estaban alrededor de abril cuando estaban en 55. Ahora, mis recomendaciones para las personas que deben decidir invertir es mantenga su dólar... Porque a pesar de que hay una estacionalidad de que el tipo de cambio se desprecia en, en diciembre, en el mes de enero y luego ya empieza a apreciarse nuevamente en febrero. Eso cambia en los años donde hay elecciones presidenciales y municipales, sobre todo porque hay una mayor afluencia de dinero en la calle y esos pesos van a buscar dólares siempre. Entonces, usted va a seguir percibiendo una depreciación del tipo de cambio. ¿Debe ser una preocupación para la ciudadanía? No, porque el Banco Central tiene más de 15 mil millones de dólares en reservas internacionales netas, que aquí tengo el número preciso, 15 mil 457 millones, mil millones de dólares más que el año pasado, es decir, tiene forma de cómo ir a defender el tipo de cambio. Sin embargo, mis recomendaciones a, a las autoridades monetarias y financieras y al gobierno a nivel de la política fiscal es que deben ir coordinados porque los gobiernos a los cuales se les deprecia mucho el tipo de cambio, no importa si son reelección o son de un candidato que es independiente del propio gobierno del turno, no ganan ele elecciones y ahí están las estadísticas. Es decir, cuando el tipo de cambio se le deprecia a cualquier gobierno, ese gobierno no es la única variable, pero estadísticamente en un rango de confiabilidad estadístico de un 97.5%, lo que dicen las estadísticas, un modelo cualitativo con, con variables cuantitativas, donde el tipo de cambio es... Eh, la variable cuantitativa, lo que dice que cuando se deprecia, ese, ese go gobernante no repite o ese candidato no gana las elecciones. De modo que hay que cuidar esa variable y esa variable le pega a los, a los precios a los precios. Bien, entonces fíjense como dije, las estadísticas oficiales 4%, el mercado extrabancario 5% y desde el punto más bajo del tipo de cambio que se alcanzó en el medio abril un 10% de depreciación del tipo de cambio. Eso le pega a la gente, le pega a los empresarios le, y pega por todos los lados porque todo aquí se importa, desde la materia prima, los precios de los combustibles, todo esto. Ahora, con relación a la infiencia ya le dije, y el que tenga pesos, si quiere ahorrar en dólares, yo le recomiendo, bueno, mantengo una parte porque para lo, a nivel de las tasas de, de, de ahorro en dólares están pagando 4 5 y en pesos están pagando 7, 8, 9 por ciento. Entonces usted dice, bueno, entre un 5 y un 9, en 5 en dólares y un 9 en pesos, yo me quedo con un 5 en dólares. Es mi opinión y es mi recomendación a las personas que me han pedido opinión con eso y, y comparto mi opinión. Con relación a la inflación, es otra de, de las preguntas que muchos me hacen, que no sienten que los precios están bajos, porque cuando se habla del índice de precios, yo quiero que ustedes sepan, y vuelvo y lo reitero porque lo he dicho, de la canasta básica. La canasta básica no es alimento. y Yo creo que hay que hacer una campaña a nivel de las instituciones de que una cosa es el índice de precio de la comida, que son los productos que, que están acá, que, que lo tengo por aquí, que es que es solamente comida, a nivel de comida, eh, que es lo que come la gente y lo que usa. Y otra cosa, la canasta básica que incluye transporte, incluye diversión, incluye alquiler de vivienda, incluye compra de ropa. Los números oficiales del Banco Central, afortunadamente, terminaron la inflación acumulada en 3.57. Pero eso no significa que los precios bajaron, porque eso significa que los precios se estabilizaron y se quedaron altos. Entonces, fíjese que usted va a comprar una lata de leche mm. o una o, como que valía hace... Un año, mil pesos, y usted le encuentra entre 1.200 pesos, ahí hay básicamente más de un 50% de aumento. Igual muchos productos de alimentos tienen un 35% de inflación. Entonces la gente cuando le dicen, ah, que la inflación un 4%, un 3.5%, y no lo percibe en el supermercado, pero recuerden que a nivel de los alimentos eso la participación que tienen en el, en, el, en el índice de precio de la canasta básica básicamente es un 12%. Entonces, hay un, un 88% que pon, de otros productos que no son alimentos que ponderan en ese índice de precios. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si la población está percibiendo que los precios siguen caros porque la población percibe y percepción es realidad en los supermercados, en los mercados. Entonces... Mi recomendación a las autoridades que tienen que ver con la política de precios y con la política de que hay que aumentar la producción para que lleguen alimentos baratos, porque mientras tanto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la oposición va a sacar partido de eso, de esa percepción o realidad que tiene la gente y que no, la gente que nos llame, y que nos diga si es una percepción o una realidad a nivel de los precios. Entonces, cuando tú le dices 3.57, cierto, es un 3.57, pero fue porque los precios ya no siguieron aumentando, se estabilizaron. Entonces, el gobierno tiene que trabajar por políticas públicas de bajarle sus precios. Entonces, fíjense cómo se dan contradicciones porque había un proyecto para ponerle tasa cero a los productos de primera necesidad. Entonces, ¿cuál es mi percepción y, y mi pronóstico a nivel de... Ya le dije que el tipo de cambio se va a seguir depreciando por un tema natural de la economía y por un tema de si hay mayor, mayor cantidad de dinero en los años de elecciones, eso pasa. Y además hay que mirar las estadísticas, no que lo dice Jesús Geraldo, lo dicen las estadísticas. Igual en la inflación va a pasar igual. Y ahora con ese conflicto que hay ahora en el Mar Rojo, mm. en Israel y Jamás, en Rusia y Ucrania, todo eso es conflicto. Conflicto también a nivel de... en Estados Unidos y ahora se, se, con el tema de China y Taiwán. todo esos tema que es lo que al final impactan? Impactan los precios. Nosotros importamos petróleo, por ahí importamos materia prima de, para, para producir alimentos. Entonces, todo eso va a impactar los precios. Entonces, el Banco Central, entonces, ante un escenario de una política fiscal mucho más agresiva para que las, las personas sientan que hay dinero... Porque yo reconozco y siempre he reiterado que el Banco Central se ha quedado solo haciendo su trabajo. Es decir, ha estado solo en su cancha, jugando con los mecanismos para que haya se haya se la actividad económica se siga dinamizando. Y ahí voy ahora, voy a mirar los números del Banco Central. Entonces, la va a tener fuerte. Yo no creo que la inflación en lo personal, con todos estos factores que se están mirando... Se quede dentro del rango del 4%. Yo pienso, como en Estados Unidos aumenta. pasó, va a aumentar. Es decir, porque si tú importa ese aumento del tipo de cambio, ¿quién lo va a resolver? ¿Tú crees que lo va a resolver el empresario? No, te lo van a pasar a ti como consumidor. Y hay un... ¿no?
4: Uh
12: -huh. no, no, también, y también con Panamá, el, que se el van canal a. El canal de Panamá, tiene canal de Panamá sí. que los fletes van a aumentar también. Entonces, sí. ¿quién es? eso, le digo, es lo que va a pasar a nivel de nuestro pronóstico. Es decir, que eso se va a salir fuera de la banda. En cuanto al crecimiento, Económico, ¿qué dice? Qué, ¿Qué es lo que percibe la gente? Bueno, miren, el crecimiento económico, afortunadamente, tenemos un sistema bancario fuerte, estable, que ha seguido canalizando recursos financieros a una tasa aceptable, porque tenemos préstamos a través de los recursos del Banco Central a un 9%, tenemos préstamos de los propios bancos, de sus propios recursos que captan de los depositantes a un 14%, un 15%, un 16%, a un 20%. Sin embargo, por ese lado, tenemos también el gobierno que va a gastar más en inversión pública. Si el gobierno quiere, gastar, quiere ganar las elecciones, tiene que gastar mucho dinero. Así es, pero no embargo.
4: puede inaugurar, según la ley.
12: No, no, pero vamos a la parte económica. Vamos a la parte económica que se lo ha sugerido Entiendo. el Fondo Monetario. Finalizar. Tiene que por la vía de la inversión pública, del gasto del capital, que ha sido el más bajo en la historia. Entonces, eso puede darle un alivio a ciertas regiones, a ciertas provincias. Claro, ¿qué va a pasar con la pobreza? Es decir, uno puede mirar y yo estoy de acuerdo con las cifras que se están manejando, que la economía va a crecer de un 4% a un 5% para el año 2024, pero va a crecer con inflación, con depreciación de tipo de cambio. Porque ahí están las variables, el entorno interno y el entorno externo no le favorecen esas variables. En cuanto a la pobreza, la gente cuando hay elecciones se favorecen porque los candidatos todo el mundo sale a dar. Y la gente recibe que siente un bienestar que luego se evapora, que, uh -huh. se va, que, que luego se evapora. Ahora, un dato importante es que cuando que, 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 van, que le van a salir es el tema de la deuda. Eh, fíjense lo del Congreso la semana pasada y en esta semana el debate fue la, la, se siguen apro eh, aprobando más préstamos y es una preocupación nacional del empresariado, de las personas, de todo ¿y por qué una preocupación? porque cuando usted mira las estadísticas de crédito público no las estadísticas de Jesús Gerardo usted mira acá que del 2020 al, a noviembre del 2023 y hay mucho y esa cifra es más elevada el, el gobierno ha aumentado la deuda pública en casi 11 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. Por ¿En términos todo,
4: porcentuales en, ¿dónde estamos hablando?
12: ¿En términos porcentuales de referente a qué? Eh, porque si estamos en términos porcentuales referente al Producto Interno Bruto, Exacto. estamos hablando de un 45% conforme ahí. Ahora. Eso no se puede medir con el Producto Interno Bruto, yo siempre he dicho así y un economista, un ex gobernador del Banco Central lo señaló porque es un adefesio matemático, porque el Producto Interno Bruto nominal aumenta con la inflación y si la inflación acumulada es un 25% y tú aumentaste el denominador en un 25%, pero aquí aquella deuda aumentó en menos de un 25%, tú vas a reducir eso lo que tú tienes que comparar es el valor nominal, los 11 mil millones. Entonces, ¿qué es? lo que Porque no se paga deuda con Producto Interno Bruto. Entonces, fíjate que el Producto Interno Bruto, dependiendo de las condiciones internas, puede afectar el turismo. Cuando uno revisa las estadísticas de crecimiento a nivel del Producto Interno Bruto, ¿cuáles son los sectores que están creciendo? A mí me pueden preguntar eso inmediatamente. Excelente. Los sectores que están creciendo, básicamente el turismo, 10.5%, sin embargo, tú tienes agropecuario 3.8%, manu manufactura 3.8%, construcción está creciendo en buena tasa, 5.8%, zona franca apenas 1.5%. Tú tienes el sector de comunicaciones y, se y servicios financieros que siempre crecen porque la gente quiere tener celular. Tú tienes... Comunicaciones 6.1, servicios financieros 7.4, pero un sector importante como es comercio 3.8. Fíjate que los sectores donde se genera más empleo, uh -huh. que es agropecuario, que es comercio, que es manufactura local, apenas están creciendo en sí. 3.8. Entonces, cuando las personas perciben que una economía está creciendo lenta, que una economía tiene una inflación alta, que la comida está cara, que una economía tiene el tipo de cambio que se está depreciando y está empezando a preocuparse, que una economía tiene un nivel de deuda que se está endeudando, entonces el gobierno tiene que ser un par y decir, espérate, yo tengo estos programas sociales y tengo que buscar la manera de cómo yo sigo moviendo que estos sectores se dinamicen y cómo yo trabajo para que ese tipo de cambio se me quede estable y cómo yo logro que los precios de la comida bajen uh -huh. ese es mi consejo a los que toman política, decisiones de política a nivel del gobierno si quieren mantenerse porque si no, la percepción va a ser otra y ahí, van, y ahí van a venir los resultados porque al final y al cabo aunque la gente no lo cree hay mucha relación entre lo que pasa en la economía con lo que pasa en la política tú puedes tener el mejor discurso pero si tus números no van bien Tú tienes, tienes situación. No necesariamente en el 100% es así, porque hay otros factores, pero la parte económica incide mucho en la toma de decisiones del electorado. Así
1: es. no Y hablamos de, por ejemplo, tú dices que la producción nacional se ha mantenido prácticamente muy bajita,
12: bueno que, como... son,
1: que son los puntos importantes y el comercio que debe tomar el gobierno en cuenta para que pueda fortalecerse la economía.
12: Fíjate que se ha estado celebrando que en noviembre la economía creció en 4.2 y en diciembre va a crecer más. Porque, ¿Por qué crece más en noviembre que en los otros meses antes de que diciembre? O oh, porque tenemos el Black Friday, entonces uh -huh. la gente sale a comprar. Entonces la gente dice, ¡ah, el Black Friday! Pero que subimos un 4.2 en noviembre, que ya empezamos. Pero mire... Pérese. Y en la diciembre. gente se endeuda en Black Friday. Y, en, y en diciembre usted tiene también otro uh -huh. despegue. Vamos a ver qué va a pasar en enero. Es decir, lo que pasa en noviembre y diciembre no es un indicador para decir cómo está la economía porque son meses en que la gente tiene dinero y se endeuda para comprar.
1: ¿eh? Vamos a abrir los teléfonos, ¿qué te parece? Adelante. Vamos, vamos a abrir vamos los teléfonos. Comunícate. 809 540 165 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas sí, tardes. Al
6: expositor. expositor, ¿cómo usted ve esa idea, esa propuesta ahora de que de menos hora de trabajo, como te este, este país, que apenas que ahora que ha salido un poquito a flote la economía un poquito, no mucho. ¿Cómo usted ve esa idea tan decabellada de que menos hora de trabajo? Y que hasta los jueves. Dígame usted,
12: ok. Mira, eso no es descabellado. Eso ya se ha se aprobado ha hace más de 20 y 30 años en los países nórdicos y eso ha funcionado y eso es lo que ha mejorado que mayor número de personas puedan tener acceso a un empleo y que se divide. Quizá, bueno, tú que antes trabajaba 40 horas, va a trabajar 26 o 30, pero pero de esas 10 o 15 horas la va a trabajar otro que quizá no estaba trabajando y le va a entrar dinero es decir, que eso no es necesariamente negativo para la economía y, los, y donde se ha aplicado ese tipo de modelo, a largo plazo le ha ido más porque han aumentado el número de empleo
1: Buenas tardes, desahógate Buenas sí, tardes en,
16: en relación a la misma pregunta pero es que tomar como ejemplo los países nórdicos es como comparar un elefante con una manzana, en el caso de nosotros porque con un salario mínimo de 15, 20 mil pesos aquí, una persona trabajando 40 horas a la semana, eh, cuando venga a ganar, cuando quiera a trabajar entonces 26 horas, ¿cuánto va a ganar? Entonces va, va, va a venir un proceso de inflación, porque entonces si la ley dice que el empleado va a trabajar 26 horas, pero tiene que ganar los mismos 20 mil pesos, ¿qué va a hacer el empleador? Bueno, a subir precios, porque va a tener que contratar a otro empleado para las otras horas de trabajo que faltan de la semana. Bueno. Entonces, al final de cuentas, ese modelo, no le, no estoy discutiendo que no funcione en otros países con otro modelo económico, donde la gente te gana eh, eh, 15, 20 dólares la hora, que trabajando 26 horas a la semana vive perfectamente. Pero en la República Dominicana, ese es el disparate más grande que puede haber existido. Esa es mi opinión, vamos, por vamos. lo
15: que dije anteriormente.
1: Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
15: Algo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, miren, señores, dos aspectos que, que yo quiero enfocar. Uno es, yo tengo más de 20 años oyendo que la economía crece y crece como el espagueti, pero entonces como que no le llega al de abajo. Esa es una. La otra es, de todos los candidatos, yo escucho eh, que hacen su propuesta, y yo no he oído uno, hasta ahora que yo sepa, que tome en cuenta a la, a, a la gente con discapacidad. Si dentro de los eh, cosas que ellos hacen, de su diseño de de los síndicos y eso no toma en cuenta a la gente con discapacidad, otra cosa cuando usted anda a pie, porque usted está montado, a lo mejor, pero el que anda a pie en la calle, muchas veces en la acera, se roba la tapa de los filtrantes, entonces usted te riesgo de que se ropa un pie, porque un malicioso se roba la tapa del filtrante entonces no hay quien, quien, o sea, quien lo defienda a uno
1: así es, muchísimas gracias, tomamos otra llamadita sí, para hacerla claro, general, sí. buenas tardes desahoga, te voy a tener la pantalla llena, buenas tardes
16: Sí, buenas tardes, eh, caballero. Mire, pero imagínense cómo este país va a salir adelante. Si el gobierno coge millones y millones de prestados y que para unos obvios bonos, que al final y al cabo, mucha verdad que hay mucha madre y mucha gente que, que se lo comen, pero hay mucha gente que lo vende para ver si lo derromo señores. Hay, hay, mira Hay funcionarios e incluso legisladores que cogen esos mismos bonos y se lo reparten entre ellos después los cambian señores este país está feo este país no va bien muchas gracias
1: muchas gracias buenas tardes desahógate sí. buenas tardes desahógate salden sí buenas tardes adelante sí Wendy en buenas tardes Wendy adelante sí es para decirle a usted y al mundo entero que no estoy escuchando que mi voto es por Domingo Contreras ah muchísimas gracias buenas tardes desahógate Buenas tardes, bendiciones. Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo con el señor. Yo sé que hay mucha gente que necesita. Pero yo quiero que se concentre en lo siente que la gente joven, que aprendan a trabajar y a buscar su dinerito, por favor, que no sean tan, tan araganes. Así es, muchas gracias. Adelante, Jesús, que ya nos vamos.
12: Bueno, con relación al señor que dijo que la medida es un disparate, no podemos decir eso porque no se ha aprobado. Hay que esperar eso. Eh, si Primero uno puede probar la medida, si funciona, porque el objetivo es aumentar de, eh, la calidad del empleo. Eh, puede tener un punto a nivel del salario de, de la gente de que pueda disminuir eso claramente, por sobre todo porque el 78% de las personas, tanto en el sector público como en el sector privado, ganan menos de 30 mil pesos y eso no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, que anda alrededor de 44 mil pesos. Eh, pesos también, entonces hay un diferencial alto, entonces en ese sentido él tiene un punto positivo y no puedo discutirlo, pero habría que ver la medida, fíjense, pero esas medidas no se hacen así porque lo quiere el Ministerio de Trabajo, eso se trabaja tanto con los representantes de los trabajadores como el representante de los, de, del Ministerio de, de Trabajo y de Economía también y otras incumbencias
1: Bueno Jesús, perdón, muchísimas Jesús, gracias que perdón, ya nos vamos
12: antes, un minutito, un minutito. Jesús habló de los 11 mil millones
3: de dólares en empresas. Yo he hecho una observación en los últimos 10 préstamos. Todos se van a pagar después del 2029 y hasta el 2069. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
12: Bueno, que hoy endeudamos eh, a la población que viene, futura, y nosotros estamos viviendo de los ingresos de la población futura, básicamente, y, y realmente estamos maximizando el bienestar presente contra el futuro que viene, porque va a venir con más impuestos y con más cargas para cada uno de los que estamos acá y la población que viene subiendo Evitando también. Bueno, da, política,
1: dale, también. dale las gracias a, a Jesús, eh, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, no te pierdas el próximo sábado, temas importantísimos. Y gracias Jesús, gracias te debo 10 debo, debo minutos.
0: <risa> tu
16: consultorio financiero con Jesús Geraldo Dios. Martínez fue cortesía de Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
0: Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD.
2: Si ves una injusticia y la quieres denunciar, Desahogate, RD, te queremos
1: escuchar. Mm, sí, de adiósito. Bueno, bueno, señores, nos vemos el próximo, el próximo, el próximo sábado. Para que no te pierdas desahogate República Dominicana y todas esas informaciones interesantes para nuestros escucha y nuestros desahogados. Así Adiós. que bye. bye.